0: Bom dia, tudo bem com vocês? Tão felizes com Jesus? O pastor Davi sempre diz essa frase, né? Difícil é ficar triste com Jesus. Às vezes você está triste com outras situações, mas Jesus morreu por você. E Ele ama você. Então por isso nós estamos alegres com Jesus, amém? Então você pode aplaudir de novo a Jesus? Glória a Deus, é muito bom. É muito bom estar na casa de Deus. É muito bom poder... Uh ministrar neste momento, hoje, nesta manhã, é aquilo que Deus colocou no meu coração, quero agradecer aos pastores Davi e Mônica pela confiança, por nos incentivar, por nos cobrir, por nos abençoar, eu amo esta casa, são mais de 20 anos neste lugar, servindo ao Senhor Jesus, e eu tenho uma alegria no meu coração pela vida de vocês que estão aqui, pela vida de vocês que estão assistindo pela internet, eu orei por este momento, eu orei por este culto, pelo culto da, das oito e meia, para que Deus fale aos nossos corações, então eu queria que você levantasse uma das suas mãos e repita comigo essa oração, Senhor Deus, nós abrimos nosso coração nesta hora, fala conosco, dê-nos uma palavra, nos inspire nesta manhã, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, uh, tenho sido muito abençoado pelas palavras ministradas deste lugar, deste palco na semana passada o pastor Luiz ministrou sobre humildade e mansidão, e eu fui muito abençoado, muito tocado pela vida dele, por conhecer há anos o pastor Luiz, e por aquilo que Deus colocou no coração dele para ministrar, eu falei para ele essa semana que essas duas características, é, eu vejo na vida dele, né? um homem manso, e ele explicou para nós muito bem, não é? às vezes a gente tem um preconceito com essa palavra, mas ser manso é ser alguém como Jesus, como Moisés, homens que eram mansos, mas eram poderosos em Deus, e a humildade, que é uma característica de Jesus, e nós temos que buscar isso, faz parte do reino de Deus, essa característica, essas duas características, se você não assistiu, assista, entra no canal da igreja, ali no YouTube, e assista a palavra da semana passada, queridos, eu quero mostrar um vídeo para vocês, mas eu quero adiantar, não se é, escandalize com vídeos, depois eu vou explicar o que é o vídeo, porque é que eu estou mostrando, tá bom? É, vamos lá, pode... Presta atenção na intensidade e na paixão aí desse pessoal. Que o Senhor do céu seja desde o vosso nome, venha a o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o vosso diabetismo, os de hoje, ar e o nosso não perdoar, assim como nós perdoamos e temos o seu pedido, não pertencem à interação, vale para o vosso, amém. Tá bom, tá bom, né? Muito bom. É, pastor, o que, 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 que é isso aí que você mostrou? É a torcida, torcida de um time aí, não é? <risos> de um time do Brasil, é, é, orando, fazendo a oração do Pai Nosso, vocês entenderam? Eles estavam orando a oração do Pai Nosso, eu, eu busquei, vou falar um pouquinho sobre a oração, nós vamos conversar um pouquinho. É, eles estão orando com intensidade, acho que é antes de um jogo, eu pesquisei e eu achei essa torcida aí animada, orando. Talvez eles não entendam o que eles estão orando, o que eles estão falando a profundidade, né? eles sabem que é uma oração que Jesus ensinou, muitos sabem, né? tem pessoas cristãs ali no meio, entendem, mas talvez não tenham um relacionamento com Deus, e não entendem a profundidade do que Jesus estava ensinando, nessa manhã eu quero é, fazer um pouquinho disso, essa reflexão e tentar aprofundar um pouquinho nas expressões, naquilo que Jesus, mais do que a gente saber decor, não é? eu tenho orado todas as noites com os meus filhos, eles já sabem decorar a oração do Pai Nosso, muitos aqui sabem de memória a oração do Pai Nosso, mas mais do que saber de orar, precisamos entender essa oração, precisamos entender o que Jesus estava ensinando, e como nós devemos orar, uh, uh, com a consciência do que cada palavra diz ali, cada expressão, queria que a gente tirasse a, 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 o texto bíblico, por favor Gustavo, queria que você ficasse em pé, vamos fazer essa oração? Não precisa ser nesse ritmo, como eles, mas nós vamos orar com intensidade agora, eu vou contar até três, você vai orar, eu sei que às vezes a gente ora um pouquinho diferente do outro, mas eu quero que você, debaixo dessa máscara aí, ore com intensidade a oração do Pai Nosso, amém? Eu vou tirar um pouquinho o microfone aqui para não, não sobressair a minha voz, mas eu quero ouvir a gente orando ao Senhor, então ore do coração, do seu coração para Deus, vamos lá? Um, dois, 3, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, você pode aplaudir a Jesus bem forte, essa é a oração que Jesus nos ensinou, precisamos saber essa oração, amém, e vamos conversar um pouquinho sobre ela, você pode sentar, Glória a Deus, Glória a Deus, precisamos ser intensos no Senhor, se você sabe essa oração, e você, você orou agora, quer dizer, você já sabe aí, cinco versículos de cor, talvez você falou assim, puxa, eu não sei nada da Bíblia, é, de cor, você sabe, e aí eu falei de manhã, eu quero repetir mais cedo, talvez você, tenha, você diga assim, ah, eu tenho dificuldade de memorizar a Palavra de Deus, e eu quero dizer, ore a Palavra de Deus e você vai memorizar a Palavra de Deus, os textos que eu sei de cor, nessa caminhada com Jesus, foram textos que eu comecei a orar, a orar, a abrir a Bíblia, andar de um lado para o outro no meu quarto e orar aquelas promessas do Senhor, e consequentemente eu memorizei, esses textos aqui, pode colocar agora, ah, capítulo 6, do, do verso 9 ao 13, de tanto orar, eu memorizei, eu memorizei esse texto e nós oramos a oração do Pai Nosso, então aqui, eu quero colocar para você uma estratégia, faça isso, ore a Palavra de Deus, e ela vai se apegar ao seu coração, ela vai ser guardada no seu coração, e em momentos difíceis, em momentos de tribulação, de tempestade, o Espírito Santo vai lembrar você daquilo que, que Deus tem falado com você, por meio da Palavra de Deus, vai te dar chaves para que você abra portas em momentos importantes da sua vida, porque você tem a Palavra no seu coração, em momentos de tentação, o Senhor Deus vai te dar o escape, usando a própria Palavra dEle, que está no seu coração quem crê nisso, amém, o Espírito Santo vivifica a palavra dEle, a letra mata, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, uma Bíblia aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, em alguns textos, simplesmente numa casa, não traz a bênção de Deus, não, não vivifica nada, mas no teu coração, na prática da sua vida, é poder, amém queridos? Glória a Deus, eu quero uh, conversar um pouquinho, antes de entrarmos no, no, no texto, Uh, específico, entrarmos no, no tema, no título da palavra, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a oração do Pai Nosso, e destacar algumas expressões, e uh, tentar mergulhar com vocês nessas expressões, para que o nosso entendimento se abra, sobre o que Jesus está nos ensinando nessa palavra, o, o que ele, ele falou um pouquinho antes, uh, 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 portanto vós orareis assim, quer dizer, ó oh, isso aqui... Uh, vocês vão orar, mas isso aqui é um ensinamento, é uma maneira, um, um, são princípios, são verdades de como nós devemos, devemos orar, e a quem nós devemos orar, primeiro, Pai Nosso, duas palavras apenas, mas tanta profundidade uh, existe em duas palavras, tanta revelação existe em duas palavras, Jesus veio num contexto dos judeus, que tinham um Deus acima de todas as coisas, o Criador, como é para nós, e... Uh, eles uh, não tinham Deus, o Criador, como Pai, e neste momento Jesus diz uh, para os discípulos, vocês vão orar assim ó, Pai nós. vocês vão chamar a Deus que está nos céus, de Pai, porque realmente Ele é Pai, então o que, o que uh, eu vejo nessa expressão, que Deus está querendo falar conosco, é que uh, Jesus estava ensinando quem é Deus para nós, Ele é Pai, e eu quero dizer para você, Deus é teu Pai, e quem você é para Deus você é filho, você é filha de Deus, aqueles que têm reconhecido, recebido Jesus como Senhor, se tornam filhos de Deus, Deus é Pai, nós somos filhos, está escrito aí, Pai Nosso, porque eu vou chamar alguém de Pai, se eu não sou filho? Essa pessoa, se eu, se eu chamo alguém de Pai, é porque Ele é meu Pai, eu sou filho dEle, então quando Deus, Jesus está dizendo, chamem ou orem Pai Nosso, Ele está dizendo, vocês são filhos, e o Deus, o nosso Deus, é Pai de vocês, então, quero dizer para você nessa manhã, Jesus está dizendo, nós não somos órfãos, você não é órfão, ah pastor eu não conheci meu pai, naturalmente eu sou órfão, existem pessoas que naturalmente não conheceram, não tiveram o um reconhecimento né, de, um, de um pai sobre a sua vida, no seu nome, mas eu quero dizer, vocês, nós todos, temos em Deus o nosso pai, então nessa orfandade que pode existir no seu coração, Deus está dizendo que Ele é o teu pai, existem pessoas que têm pais naturais, que foram criados na família, tendo ali o pai e a mãe presentes, mas mesmo assim, sentem a falta de uma paternidade, Deus é teu pai, além de ser o pai eterno, que te ama, que é o nosso pai, Ele também dá pais espirituais na casa de Deus, mães espirituais, que caminham com você, que te apontam para Cristo, então nesse contexto, nessas duas palavras, nós enxergamos, uma origem, uma origem, se eu tenho pai, eu tenho uma origem, de onde eu vim, ele é meu pai, ele me criou, eu tenho características dele, há uma origem, nós temos Gabriel e eu, nós temos o Davi, o André e a Joana, os nossos filhos, e os mais velhos, o Davi e o André, sempre perguntam da minha infância, do meu pai, da, da, dos avós, o pastor Trajano, a pastora Telma, dos meus dos meus pais, da minha mãe que já é falecida, de coisas do passado, do meu avô, de, ah você fazia isso com o seu avô, você fazia isso com o seu pai? Então eles querem saber de uma história passada, eu quero dizer, há uma história que lá atrás, ah, Deus olhou e viu você hoje, lá atrás ele, ele sonhou com você, você tem uma origem nele, você crê querido, você é filho, Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua vida, ele é nosso Pai, e ah, nessas duas, continuando nessas duas palavras, como filhos, na presença dEle, ouvindo a voz dEle, pela palavra, no coração, Ele diz quem nós somos, Ele reafirma que nós somos filhos, e Ele diz a nossa identidade, quantas pessoas estão perdidas hoje, não sabendo quem são, não tendo a sua identidade ah, ah, muito clara para si mesmos, para si mesmas, e se perdem, se perdem na presença de Deus, a nossa identidade é esclarecida, nós ouvimos quem nós somos, ah, nós sabemos a nossa origem, de onde nós viemos, e nós também, na presença de Deus, sabendo que Ele é nosso Pai, nós ah, sabemos o nosso propósito, Ele nos revela, a cada dia, a cada passo, pela Sua Palavra, o nosso destino, o nosso propósito, e para onde nós iremos, e para onde nós iremos. E mais um aspecto que eu quero destacar, nessas duas palavrinhas, Pai Nosso, é que Jesus não ensinou a orar assim: "Meu Pai que está nos céus", ou "Meu Pai que estás no céu". Ele não disse "Meu Pai". Ele não disse, ele não ensinou a dizer "Meu Pai". Ele ensinou a dizer no, "Pai nosso, nosso Pai". O que isso significa, pastor? O que você quer dizer com isso? Que nós temos irmãos. Não é, é, é eu falando com Deus e só eu, a minha vida, o meu umbigo e acabou. Não. Eu tenho irmãos quando, eu brincava hoje de manhã falando dos meninos, quando as crianças, os irmãos estão conversando, e um dos irmãos diz assim, o meu pai tarará, tarará, os outros ficam bravos, sim ou não? <risos> Peraí, meu pai? <risos> Quem você está falando? Nosso pai, o papai, o pai, não meu pai, Por quê? Porque o irmão, ele tem irmãos, aquele tem irmãos, então é nosso pai, querido quanta profundidade, nós, não, nós precisamos entender que somos uma família, precisamos congregar, precisamos estar juntos, precisamos amar o nosso próximo, porque o nosso próximo é irmão, nele corre o mesmo sangue, não o sangue é, da mesma família natural, Silva, Souza, Pugina e a sua família, Santos, Oliveira, mas o sangue de Jesus Cristo corre em nós, figurativamente somos filhos de Deus, pelo sangue de Jesus, então nós somos irmãos, pai nosso, pai nosso, somos uma família cujo pai é Deus. Segunda expressão, que estás nos céus, que estás, simples, mas revela muito, o nosso Deus tem uma posição, o nosso Deus que é o nosso pai, ele tem uma posição, ele não é desta terra, ele não é terreno, existem Deus, ter, deuses terrenos, falsos deuses criados pelo homem, que se levantaram, e a partir dessas pessoas, religiões surgiram, mas eles são da terra, eles morreram e estão enterrados, o nosso Deus morreu e ressuscitou, e voltou para o Pai e enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, então Ele está nos céus, isso fala de, de estar acima de todas as coisas, a, a, está a, olhando por nós, Ele é supremo, mas pastor, ele não, é, ele não é onipresente? Quer dizer, ele não, ele não está em todos os lugares? Sim, Ele está conosco, Ele é onipresente. Mas Ele está nos céus, Ele é dos céus. Ele é de outro reino, não é um reino da terra, é o reino dos céus. E Ele está acima, Ele vê todas as coisas, Ele olha para nós, como um pai olha para o seu filho. Terceira expressão, santificado seja o teu nome. O que significa santo, separado? o que é santificar? É, é separar, é destacar, é louvar o nome do Senhor, nós cantamos nesta manhã, o nome de Jesus é infalível, o nome de Jesus está acima, se Ele está acima, se Ele está nos céus, o nome dEle é acima de todo nome, pensa no nome mais importante que você já ouviu, de um rei, de, um, de, um, de uma autoridade, de um político, é, de uma pessoa da sua família, de um filósofo, de um, de um sociólogo, de um pensador na história, de um grande imperador na história, qualquer pessoa, não tem um nome maior que o nome de Deus, o nome dele está acima, por isso nós devemos louvar esse nome, por isso nós devemos entender que esse nome é superior, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, quem pode aplaudir o nome de Jesus nessa hora? Nós somos reconhecer, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, outra expressão, venha o teu reino, o que Jesus está dizendo aqui, somos filhos de Deus, mas esse a, a, o nosso pai, que é o nosso Deus, Ele tem um reino, teu reino, se Ele tem um reino e Ele domina, Ele é o rei nesse reino, então nós estamos, Jesus está dizendo assim ó, vocês devem orar para que o reino de Deus venha, para que o reino do nosso pai venha, porque Ele é o rei, Ele é o rei, o nosso pai também é rei, Ele é soberano, então há um desejo, há um ensinamento de Jesus, para que nós desejemos esse reino, e nós clamemos por esse reino, para que Ele venha, Ele está no céu, mas para que Ele desça, para que Ele venha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, essa outra expressão, nós temos uma vontade, quem tem vontade aqui? Várias vontades, vários sonhos, eu tenho, nós temos, Deus coloca vontades em nós, Deus coloca sonhos em nós, e nós temos a nós. Mas precisamos entender que existe uma vontade que é superior à nossa, que está num nível elevado, maior. Ah, são coisas grandes que a gente não, nem, nem sabe, nem imagina. Podemos fazer planos, como diz lá em Provérbios, mas a resposta certa de lábios vem do Senhor. Lá em Romanos 12, 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu acho que a minha vontade é perfeita e não é, a vontade de Deus que é boa, perfeita, é boa para mim, é perfeita porque vem dEle, e também vai ser agradável a mim, mesmo que às vezes eu esteja pensando que essa que eu quero, é que vai ser agradável, que vai ser boa, que vai ser perfeita, mas Jesus está dizendo, faça-se a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade do nosso Pai, aqui na terra, como ela já é pensada, sonhada por Deus, nos céus precisamos clamar por isso, sempre, Deus, que seja feita a Tua vontade, e não a minha, Deus, eu vou agir, eu não estou quebrando o princípio, eu estou agindo em fé, eu con conversei com a, com, com a minha esposa, conversei com a minha família, estou agindo debaixo de princípios, conversei com a minha liderança, pastor, né, meu líder, meu supervisor, mas Senhor, se não for da Tua vontade, que não se faça, que não aconteça, mas que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui fala de sustento. Não está falando simplesmente do pão, é no sentido figurado. É o pão também, é a comida, é o alimento, mas é o sustento. Aqui é uma revelação dizendo assim: o nosso Pai é aquele que provê todas as coisas. Em relação à saúde, em relação à força, em relação a ter um, um lugar para viver. A, a, a estar pronto para cumprir um chamado, ter saúde para fazer isso, forças, força nos braços, nas pernas, para cumprir o chamado que Deus tem para você, condições, condições físicas, emocionais, psicológicas, para cumprir um chamado, um propósito que Deus tem para a sua vida, então Ele é o nosso provedor, dEle vem todas, nEle estão todas as nossas fontes, a fonte de alegria, a fonte de felicidade de alegria no Senhor, tem pessoas que lançam todas as suas é, é, expectativas no marido, na esposa, nos filhos, no emprego, na faculdade, e quando essas coisas ah, são tocadas, ou de alguma maneira elas mexem nessas coisas, são tão preciosas para nós, o, o chão dessa pessoa sai, a pessoa não tem para onde ir, porque colocou naquilo que não era a fonte precisamos entender que o nosso provedor é o Senhor, precisamos depender dEle, uma criança depende, não é? a, a criança recém-nascida, crianças menores, não é? precisam, você que ajuda na higiene, na, na, na higiene da criança, na alimentação da criança, é, é, andando pela cidade, guardando, protegendo a criança, assim é o nosso Deus, e Ele quer que nós tenhamos essa consciência. Ah, sete... Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui Jesus está dizendo, ó, nós, não, não Ele incluído, mas vocês, ah, quando orarem, precisam saber que vocês são pecadores. E vocês precisam pedir perdão, mas além de pedir perdão, vocês precisam perdoar. Porque o que o, que o texto diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aquelas pessoas que nos ofendem, eu não tenho a cara de pau de chegar diante de Deus, pedir perdão, se eu não perdoei alguém, porque é o que está dizendo aqui, assim como nós perdoamos, se eu não, eu não perdoo uma pessoa que me ofendeu, como que eu vou me, me apresentar diante de Deus e pedir que Ele me perdoe? Isso é bíblico, isso é a Palavra de Deus, então Ele está dizendo ó, precisa, precisamos ter essa consciência de que diante de nosso Pai, nós temos dívidas, nós somos devedores, porque nascemos no pecado, porque pecamos, precisamos pedir perdão, e precisamos perdoar os nossos devedores, as pessoas que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, uma vez ah, que os nossos pecados foram perdoados, a tentação vai vir de novo, então Deus nos ajuda, pai me ajuda a não cair no, na tentação, a tentação vem para todos… Vem para qualquer pessoa. Vem para o mais velho, para o mais jovem. Vem para todos. Vem para o pobre, para o rico. Para o homem, para a mulher. Para quem é um líder, para quem é um pastor. Pra, vem para todos. Para quem se julga mais espiritual. Para quem não se julga espiritual. Vem para todos. A tentação está aí. O mal está aí. E Jesus está dizendo. E não nos deixeis, ou não nos deixes, cair em tentação, Pai. Mas livra-nos do mal. O Satanás está aí. Nós não podemos... A, a, negar as suas artimanhas, não podemos negar que o mal existe, precisamos é, fugir desse mal, precisamos pedir livramento do Senhor desse mal. E Jesus encerra dizendo, pois teu é o reino, reafirmando, teu é o reino Senhor, teu é o reino, não é meu, não é de fulano de tal, de, de outra pessoa, mas teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Amém significa assim seja, que assim seja, que realmente o teu reino é teu, que a tu, o poder e a glória sejam sempre para ti, aleluia, eu quero, quero que Deus vivifique essa palavra, uma reflexão simples, sobre algumas expressões da oração do Pai Nosso, que o Espírito Santo é, desperte você, em outros momentos você possa lembrar disso, orando, cada palavra, cada expressão, e Deus fale com você, mais do que eu consegui expressar nesse momento, o título da palavra, nesta manhã é, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino… Sim. 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 Oi? Não, é. Vocês, vocês, vocês estão diante de príncipes e princesas desse reino. Mas vocês não entenderam muito bem: o reino é invisível. Não, não tem castelo. Não tem castelo? Não. não, 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 não agora não. Mas ele é invisível, é invisível. Eu, eu conheço vocês, vocês não são crianças. Tira, esse, tira esse, é, é, tira esse boné aí. Ó, ó, não é. O reino veio para aqueles que são semelhantes às crianças, para as crianças. Realmente o reino é para as crianças e para os adultos que são semelhantes às crianças. Ou que recebem como as crianças. Isso. Não é adulto se vestindo assim e tal, não. Não é assim que vai conquistar não. Não. Não, o reino está próximo. É chegado o reino de Deus. Isso. Não, não, vamos fazer assim, ó, pessoal, me ajuda Vocês vão se sentar agora As crianças estão aqui, elas estão entendendo E vocês vão sentar para eu explicar melhor o que é isso é. Isso, mas vocês principalmente É, então, é, é. Isso Mas valeu, viu, valeu Ó, vamos aplaudir Glória a Deus, pastores Wagner e Simone, que, que benção, é, o reino de Deus é um reino que não é de visível aparência, o reino de Deus, ele recebe aqueles que são semelhantes, ou que recebem como as crianças recebem, e o reino de Deus é chegado, então esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês, venha o teu reino, esse é o título da palavra, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre, esse trechinho que está na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, venha o teu reino Senhor. Você sabe o que é reino, não é um reino de Deus, vamos falar agora do reino ainda, para você entender, você sabe o que é reino, não é? É um governo de um monarca, aquele, aquele governo que tem um rei, que é soberano em relação a todos, daquele, daquele lugar, daquela nação, daquele país, não é? E nós tivemos aqui no Brasil, um, um, fomos monarquia no passado, não é com Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas algo antes deles foi interessante, que ah, por quase um contexto de guerra, ou de invasão ali dos, dos franceses em Portugal, em 1808, ah, ah, o príncipe regente Dom João veio para o Brasil, e aqui o Brasil se tornou ah, a sede do reino de Portugal, durante alguns anos foi assim, e depois houve uma independência do Brasil, e aí o Brasil se tornou um império também então nós vamos falar um pouquinho sobre reino, então esse é o reino natural, agora existe o reino de Deus, na verdade no mundo espiritual só existem dois reinos, só dois reinos, no reino, ah, aqui na terra hoje, até 2019 eu, eu pesquisei, são 28 reinos que ainda existem no, no mundo, entre eles o mais conhecido, o império britânico, a, a, a rainha Elizabeth, mas temos também em Luxemburgo, na, a, na Espanha, Uh, eu, eu anotei aqui, perdão uh, Luxemburgo, Espanha, Bélgica, Holanda, Arábia Saudita, Japão Mas hoje existem muitos reinos naturais Que são constitucionais, ou são uh, constitucionais é, São baseados na constituição, não tem tanto poder Mas existem também ainda aqueles monarcas que são soberanos Eles que mandam de verdade é, naqueles lugares Mas e o reino de Deus? No mundo espiritual existem só dois reinos o reino das trevas, e o reino de Deus, e Jesus veio para que nós pudéssemos ah, sair do reino das trevas, e entrar no reino de Deus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você nasce de novo, e você tor se torna cidadão dos céus, cidadão de um reino que é invisível, de um reino que é chegado, de um reino que está entre nós este é o Reino de Deus, e sobre Ele que eu quero falar nessa manhã, e a primeira, eu quero falar sobre três verdades a respeito do Reino de Deus, a Bíblia, especialmente os Evangelhos, vão trazer várias vezes a expressão Reino de Deus, uh, dezenas de vezes, também em Mateus, Reino dos Céus, Reino dos Céus porque Mateus escreve aos, aos judeus, uh, e, e os judeus... Uh, tinham em grande estima e valor o nome de Deus, e, e eles estão certos, e eles não colocaram, Mateus não escreveu o reino de Deus, mas escreveu o reino dos céus, mas é a mesma coisa, reino de Deus e reino dos céus, e eu quero falar sobre três verdades, há muitas ah, ah, parábolas que vão falar sobre o reino de Deus, Jesus pregou o reino de Deus, mas eu quero destacar nessa manhã três verdades, a primeira verdade que eu falei para eles aqui em cima, o reino de Deus é invisível, o reino de Deus é invisível, Lucas 17, 20 e 21, eu quero ler para vocês, é o próprio Jesus falando sobre essa característica do Reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu, o Reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o Reino de Deus está entre vocês. O que, que Jesus estava querendo explicar para os fariseus? Eu vou trazer o contexto para vocês, o povo judeu, esperava, não é? já tinham os profetas, haviam falado sobre o Messias, Isaías havia falado sobre o Messias, e eles esperavam um grande rei natural, um grande rei, com aspectos de um monarca, como foi o rei Davi, que viesse para expulsar os romanos, porque nesse momento, enquanto Jesus vem a terra e nasce, ele, a, a Israel está sendo, é, é dominado, é cativo, é dominado por, pelo império romano, então eles esperavam um grande rei, talvez num cavalo, numa carruagem, e que guerreasse contra os romanos, expulsando, expulsando os, os soldados romanos dali, mas não, Jesus vem como um filho de carpinteiro, ele veio pregando um reino, que ele mesmo disse para os fariseus, é um reino invisível, é um reino de modo, não vem de modo visível, ele é interior, ele é espiritual, ele não tem os valores que tem um reino natural, ele não tem a pompa, não tem a, a, a aparência de um reino natural, mas ele é interior, ele é de dentro para fora, ele é algo que, que nasce dentro de nós, quando eu deixo esse reino entrar quando eu deixo o rei entrar, eu, eu, eu mencionei Dom João, eu sabia, você que já estudou uh, na escola, sobre a história, uh, nós fomos, fomos colônia de Portugal durante muitos anos, né? fomos, os portugueses vieram para cá, e teve um determinado momento, no, no século XIX, em 1808, então que Dom João veio, e quando ele veio, a sede, onde ele estava, ele ficou no Rio de Janeiro durante alguns anos, ele trouxe milhares de pessoas, e, a, e as riquezas, e tudo lá do, de Portugal, fugindo da tropa é, de Napoleão Bonaparte, da França, ele vem para cá, e o que acontece? O Rio de Janeiro se torna a capital de Portugal, se torna a capital do reino de Portugal. E aí eu pensando nisso, eu, 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 pensando na palavra, e nessa, nesse fato curioso, eu pensei, quando Jesus veio para cá, aqui se tornou, a terra se tornou, a sede, porque o rei estava aqui, onde está o rei, é a sede do reinado, onde está o rei, o reino está, então eu quero dizer para você: Jesus esteve entre nós, e Jerusalém, a Judéia foi a sede do reino de Deus, sabe onde é a sede do reino de Deus hoje? O seu coração, o seu coração é a sede do reino de Deus, isso precisa mexer com você isso precisa mexer, o rei dos reis, escolheu habitar o seu coração, ele escolheu e ele veio para habitar entre nós, e hoje ele está no seu coração, e o nosso coração é o reino de Deus, por isso ele falou para os fariseus, ó, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus não está aqui, não está lá, o reino de Deus está entre vocês, está entre aquelas pessoas que receberam a minha palavra, eu estou aqui, eu sou o rei, o reino está aqui, mas também está entre vocês, entre as pessoas que recebem, e eu quero dizer, nós estamos aqui, e o reino de Deus está aqui, depois em outro momento Jesus disse, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, ali eu estarei, tremendo, nós estamos aqui muito mais de duas ou três pessoas, Jesus está aqui, e nós estamos vivendo aqui o reino de Deus, só que esse reino, ele não tem esses valores, de moedas de ouro, de barras de ouro, de carruagem, de pompa, de roupa, aquelas roupas da, da corte, todas aquelas coisas que, que um reino tem, mas tem valores que são eternos, que ninguém pode roubar, que são desse, do reino de Deus e que brotam no nosso coração pela graça de Deus, por exemplo a verdade, a justiça, a paz, o perdão, a liberdade, a alegria, o amor e o serviço, o, nosso, o reino de Deus é um reino de amor, entre tantas características, luz não é verdade, justiça, o reino de Deus é um, é um reino de amor e serviço, amor e serviço, não dá para separar essas duas palavras, não tem como separar, o nosso Deus que é pai um dia, né, está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, olha que interessante, eu já, eu já ministrei aqui, sobre isso, Jesus, Deus não ficou apenas olhando o mundo, é, e amando o mundo, simplesmente com palavras, sim, simplesmente com sentimentos, puxa como eu amo essas pessoas, como eu amo a humanidade, Ele não ficou só nas palavras, mas Ele agiu, Ele enviou seu próprio filho, quantas vezes nós, puxa somos sinceros em amar as pessoas, em falar que amam, isso é importante, eu, nós precisamos falar uns aos outros que nós amamos, mas não só com palavras, não só com palavras, mas com atitudes, com serviços, e aí eu quero falar uma coisa para vocês, esse reino, apesar de ser invisível, como Jesus disse, que ele é invisível, ele tem frutos, ele tem obras, ele se manifesta, uma árvore, ela, uma árvore frutífera, ela se manifesta, dando frutos, você pode olhar uma árvore, você que conhece as árvores frutíferas, você pode identificar pela folha, puxa, é uma jabuticabeira, uma laranjeira, uma é, é mexeriqueira, é uma é uma macieira, tudo bem, você identifica, você conhece a folha, mas você vai provar que aquilo é uma, é uma macieira, quando você pegar uma maçã daquela, daquela árvore e comer, você fala, puxa, glória a Deus por essa árvore, pela sombra, mas também pelo fruto dessa árvore, então eu quero dizer, por mais que o reino seja invisível, Deus está nos chamando para manifestar o reino dele com ações, com atitudes, com frutos a fé sem obras é morta, é o que diz Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, então nós fazemos parte de um reino invisível, é o reino de Deus, é um reino espiritual, mas nós devemos ser práticos, espiritualmente natural e naturalmente espirituais, ou espiritualmente naturais e naturalmente espirituais, não dá para separar uma coisa da outra, puxa ele é tão cheio de amor de Deus, ele é tão poderoso, e nós vamos experimentar desse poder na vida daquela pessoa, nós vamos viver, vamos desfrutar daquilo que Deus está fazendo naquela vida, vai aparecer… então, frutos, valores que são eternos, verdade, justiça, paz… isso é aqui, eu não estou falando do reino por vir, o reino já está aqui, o reino está entre nós ah, porque um dia nós estaremos na glória, então tudo vai ser paz, tudo vai ser justiça, isso é verdade, mas nós precisamos manifestar esse reino hoje, nós cantamos, o próprio Jesus disse, venha o teu reino, se Jesus ensinou que é para a gente clamar para que o reino venha, vai chegar um dia que nós vamos subir para o reino, mas ou estaremos na eternidade com Ele, mas antes nós precisamos viver essa eternidade, aqui, aqui na terra, Jesus tem sido o rei na sua vida? No seu coração existe um trono, onde Ele se, se assenta? A quem você uh, uh, vai, faz referência, uh, uh, se reverencia e uh, pergunta sobre a vontade dEle para você? Você considera a vontade do Senhor acima da sua? Ele realmente é Rei? Ele é Supremo sobre a sua vida? Precisamos pensar a respeito, as obras acompanham a fé que você tem? As obras acompanham a sua fé? Segunda verdade, o reino de Deus pertence àqueles que recebem o reino como as crianças. Por quê? Porque Jesus disse isso, eu quero ler para vocês, deixa eu dar o contexto. Jesus sempre estava rodeado, né? na maior parte do tempo ele estava rodeado, sempre pelos seus discípulos e muitas vezes pela multidão. E os pais levavam as crianças, é? para Jesus tocar, colocar as mãos, abençoar, curar, isso acontecia. Glória a Deus pelas crianças que estão aqui, vamos dar um, um aplauso para elas, Glória a Deus, Jesus ama vocês, e Jesus fez re, referência, eu quero ler para vocês uma passagem, então Jesus estava ali rodeado por pessoas e as crianças começaram a vir. de repente os adultos começaram a, 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 a tirar as crianças, a, a querer impedir que as crianças chegassem perto de Jesus, e aí entra esse texto de Marcos, capítulo 10, versículos 14 e 15, quando Jesus viu isso, ficou indignado Ele disse, quem já ficou indignado? Então quer quero dizer para você, você está parecendo Jesus nessa hora, só cuidado com o que você fala, com o que você sente, mas Jesus também ficou indignado, quer dizer que eu também posso ficar, sem pecar, amém? Deixem vir as minhas crianças ele falou para, para, para os discípulos, para aqueles que estavam impedindo, não, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, olha que interessante, eu preciso receber como uma criança, não preciso ser criança, não, eu já fui criança, não tem como mais ser criança, mas eu preciso receber como uma criança, e como é uma criança? Tenta lembrar como você era, simples humilde, é, inocente, recebe, puxa, vem alguém sorrir, você sorri, fala oi, você fala oi, o adulto, puxa, quantas vezes eu entro no elevador e falo oi, bom dia, a pessoa não responde, já aconteceu com você? É, não levante a mão, você já fez isso? Não respondeu, um bom dia? <risos> o adulto, às vezes, não é simples, não é humilde, precisamos ser humildes, receber o que Deus está nos dando, ser simples, ah, 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 Jesus ele ensinava por meio de parábolas, histórias simples, princípios, a criança recebe, ela entende, e nós adultos muitas vezes colocamos barreiras, queremos racionalizar, queremos argumentar, queremos, ah, não, mas veja bem, não é, puxa eu não vou conseguir fazer isso, eu não, eu não posso, eu não consigo, ah, tem minha esposa, tem meus filhos, não dá para eu, eu estar no culto, por causa disso, disso, daquilo, ah, não dá para eu é, é, ser um líder, por causa disso, disso, daquilo, ah, não dá para perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa me ofendeu demais e tal, você nem sabe o que ela fez, eu choro todo dia, aí começa, começa aquela, aquela converseira, aquela explicação toda, em vez de ser simples, dizer, o que, que Jesus falou mesmo? é para perdoar então eu perdoo em nome de Jesus, o que, que Jesus falou mesmo? Que eu devo crer e ser batizado, então eu creio em Jesus, eu vou vir quarta-feira eu vou ser batizado, é isso, é a simplicidade que tem uma criança, receber o reino de Deus como uma criança recebe, com essa simplicidade, com esse amor, com esse coração aberto, teve um menino, crianças prestem atenção, um menino de quatro a seis anos, que foi dedicado no templo do Senhor, para aprender, é, junto ao sacerdote Eli, a família prometeu, porque Ana, Ana, sua mãe era estéreo, e ela orou, e Deus ouviu a oração, e ela, ela engravidou, e ela prometeu que o filho seria dedicado ao Senhor, e com essa idade, entre 4 e 6 anos, ele foi para o templo, ele viveu lá, aprendeu, um dos grandes profetas, sacerdotes, no Antigo Testamento, Samuel, que ungiu os, os reis de, os dois primeiros reis de Israel, Saúl e Davi, esse homem poderoso, um dia criança, aprendeu a servir, obedeceu, foi simples, recebeu o reino de Deus, e um dia, pouco mais velho que essa idade, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, dormindo Deus falou, ele foi falar com Eli, não era Eli, ele voltou, por duas, três vezes, ele foi ver se era Eli que estava chamando, e Eli deu uma instrução, não, não sou eu, é Deus querendo falar com você, e ele aprendeu a, voz, a ouvir a voz de Deus… Quem quer aprender a ouvir a voz de Deus aqui? Amém? Quem quer aprender a ser como uma criança simples, que recebe o reino de Deus? Glória ao Senhor. Queria chamar os músicos aqui. Por favor. Quão simples e humilde nós temos sido nesses dias? Será que nós temos complicado a Palavra de Deus? Será que nós temos enrolado a Palavra de Deus? Acrescentado... Palavras... É, é, na simplicidade do que Deus está falando, você tem sido aberto como uma criança, você tem sido simples como uma criança, Deus está nos chamando a simplicidade, Deus está nos chamando a esse lugar. E por último, terceira verdade que eu quero destacar com vocês nesta manhã, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, diz lá em Mateus 4,17… Daí em diante, Jesus começou a pregar, pode colocar o texto ali, por, por favor. Daí em diante, Deus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, depois de ter sido batizado nas águas, ele foi jejuar por 40 dias e 40 noites, foi tentado por, pelo diabo, venceu a tentação, e ele começou a pregar, antes mesmo de escolher os seus discípulos, ele, ele começou a pregar as boas novas. E entre as frases, entre as mensagens que ele, que ele, que ele começou a pregar, ele disse essa mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. Em outra versão, na Almeida, revista e corrigida, Mateus 4,7, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quero dizer para você nessa manhã, o reino de Deus já está aqui. Ele é invisível nós precisamos receber o reino de Deus, mas para receber o reino de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso me colocar, preciso reconhecer, que eu sou pecador, que eu preciso conhecer o Deus criador como meu pai, não como um Deus da religião, lá longe, que não se importa comigo, mas um Deus que é rei, mas é o meu pai, é o nosso pai, eu preciso me colocar diante do Senhor em arrependimento. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei, eu sei da minha vida. Dos, meus, dos sentimentos que se levantam dentro de mim. Do que eu preciso me arrepender. Eu sei dos meus pecados. E você sabe dos seus pecados. A palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu orava. Buscando uma direção. Quando o pastor Davi me chamou, me, me chamou para ministrar hoje. A palavra que, que Deus colocou no meu coração foi arrependimento há um grande reino, que é o reino de Deus, e nós somos chamados a estar nesse reino, a fazer parte desse reino, e vocês já, muitos, muitos aqui dentro já fazem parte desse reino, mas sempre é necessário o arrependimento, porque facilmente nós nos desviamos, com atitudes, com palavras, com sentimentos, e Deus está nos chamando a esse lugar, Deus está nos chamando a esse lugar de arrependimento, eu me incluo nesse lugar, precisamos nos arrepender para que o reino de Deus venha, porque Ele é chegado, e às vezes a gente pensa, ah, tudo vai mudar um dia, tudo vai acontecer um dia, no futuro, no futuro, mas e hoje? É chegado o reino dos céus, hoje, dia 22 de novembro de 2020, é chegado o reino dos céus, Ele está aqui, o rei está aqui, eu queria que nós fizéssemos algo nesse, neste momento, você pode ficar em pé, enquanto nós vamos cantar essa canção… Quero que você no seu lugar, você não vai precisar vir aqui à frente, todos nós, queria que você fizesse a sua oração. Não é por aquilo que eu estou falando, mas é por aquilo que o Espírito Santo está falando com você aí agora. Deixa Deus falar com você, se há algo pelo qual você precisa se arrepender, este é o momento. Se arrependa, confessa ao Senhor e peça perdão a Ele.